0: Il punto politico.
1: Applausi, mi sentite? Per questa meravigliosa sigla. E applausi, ah, ci sono anche gli ospiti, via via, tu vai via che non c'entri. E ci sono applausi anche per il grande Federico Siso suo atto di comando e legge tecnica. Allora, allora, rischio, rischio il viripendio. Aspetta, togliamoci, dai, me la tolgo. Mi spoglio senza pudor della mascherina. Rischiamo il vilipendio. Il bisnonno della patria. <ride> Mattarella bisnonno della patria. Dunque, dunque. Hanno perso tutti, no? mai mi sembra... Da, secondo un po' dei giornali, i giornali di centrodestra dicono che ha perso di più Conte, quelli di centrosinistra dicono che ha perso di più Salvini, ma chi se ne importa? Credo che abbiamo perso tutti, abbiamo perso l'occasione di dare una discontinuità, di dare un segnale di una politica diversa e nuova eh, noi siamo, lo sapete insomma, siamo la maglia della Lega ma anche, ma anche senza è innegabile che si è cercato si è cercato qualcosa di nuovo si è cercato di cambiare ma il, il palazzo non ha, non ha voluto, non ha permesso c'è una cosa però che eh, vorrei ricordare, perché sembra che tutti non se ne siano accorti. Ma lo sapete voi, lo sapete voi, che, ma sì che lo sapete, ne abbiamo parlato altre volte, il signor Presidentissimo Mattarella, eh, tre volte, 2 febbraio, 19 maggio, 12 novembre, in occasione del centotrentesimo genetrico di Antonio Segni, nella scuola elementare Geronimo Stilton, e qui dovrei aprire parentesi perché è una scuola elementare che si chiama Geronimo Stilton, dovrei avrei qualcosa da ridire sull'Italia, e 12 novembre, vent'anni dalla morte di Giovanni Leone. Aveva ribadito che non si può, la Costituzione non lo prevede, lui non era troppo vecchio, lui era troppo stanco, lui niente, 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 appena gli hanno detto ehi, vuoi restare lì? Ci sono. Avevo altri piani. Eh? Avevo altri piani, dovevo andare in vacanza, ma ci sono. Scusate, ma io, io sarò frulani in quello. Questo tipo di atteggiamenti non, non sono il massimo della credibilità per una persona. In Friuli, di solito così ci sono ascoltatori friulani che possono smentirmi o confermare. Comunque, noi parleremo. Di quello, delle ripercussioni che ci saranno sul governo, Parli, parleremo dell'agenda di governo che dovrà ricominciare assolutamente con Pietro De Leo, l'inviato eh, di Radio Libertà, di, del Tempo e di Libero sulla strada Quirinalizia. Nel secondo tempo invece parleremo, eh, a casa mia, dei miei avi in Francia, la Walk, walk. Culture, la cancel culture sta trovando finalmente l'opposizione eh, dunque alla Sorbona una due giorni con filosofi eh, storici, politologi sociologi, tutti contrari alla cancel culture lo stesso ministro dell'istruzione che si è pronunciato contro la cancel culture il ministero dell'istruzione che ha patrocinato queste due giorni e poi la botta gli hanno data grossa anche ai cittadini di Rouen al sindaco socialista voleva togliere la statua di Napoleone in ossequio alla cancel culture il 68% degli abitanti gli ha detto sapà, rien à faire L'hanno mandato a quel par... gli hanno detto come, come diciamo spesso noi francesi, merde e poi una petizione di 74 accademici autorevoli pubblicata da Le Monde che è piuttosto di sinistra contro la World Culture e poi una lettera di studenti non allineati alle Figaro insomma eh, qualcosa, qualcosa c'è, qualcosa c'è di, di vita allora vediamo se... perfetto, abbiamo questo è il programma e abbiamo subito Pietro De Leo uno e trino inviato triplo sulla strada cardinalizia del Colle per il tempo per Libero e generosamente da parte sua anche per Radio Libertà, benvenuto Pietro
2: grazie, grazie a voi e bentrovati
1: Pietro, allora io l'avevo detto, potrei cominciare così parlando con te perché tu fin dall'inizio Avevi quando i giornaloni, come li chiamiamo noi, con un linguaggio un po' inflazionato, a dire la verità, che rischia di essere anche ridicolo, se devo essere sincero, però ti viene... a me viene da dirlo ogni tanto. Dicevano escluso Mattarella, escluso Mattarella, escluso Mattarella, tu hai detto no io non sono d'accordo, no? mi ricordo qui lo scrivevi insomma, tu dicevi che l'opzione Mattarella era, era lì, era lì, vivace, possiamo dirlo, quegli scatoloni messi, le cui immagini erano state sapientemente messe in circolazione, erano, non erano scatoloni, erano specchietti per l'allodole
2: no, innanzitutto grazie che tu lo abbia ricordato mi fa molto piacere perché effetti io non, insomma sempre lasciando un margine di incertezza alle cose, eh, è da ottobre che dico che secondo me l'opzione eh, esisteva eh, e che era molto concreta ma, eh, insomma ma per due ordini di motivi eh, il primo, vabbè, che poi si è rivelato essere quello marginale è l'andamento del Covid che come sappiamo è un grande eh, deviatore dei processi politici e il secondo è anche eh, la premessa, nel senso le condizioni eh, con cui gli schieramenti i partiti e lo scenario politico arrivavano alla meta, all'appuntamento eh, perché non abbiamo avuto una situazione eh, nella quale ah, c'erano dei, eh, dei dissidi interni alle coalizioni sia centrodestra che centrosinistra C'erano dei dissidi interni a livello di governo, c'erano anche dei dissidi interni tra Parlamento e governo, eh, segnatamente draghi. Noi abbiamo visto dalla, eh, dalla legge di stabilità in avanti un crescendo di tensioni in cui il Parlamento, mentre prima Draghi eh, decideva eh, in maniera eh, perentoria, eh, forte anche di quella scia di, di sacralità che gli derivava dal mandato eh, emergenziale, eh, tutti uniti, eccetera, dalla legge di stabilità, poi invece Draghi ha, ha dovuto faticare un bel po'. E anche il clima parlamentare nei suoi confronti era un po' cambiato. Siccome era una cosa tangibile, poi è chiaro che eh, insomma, era facile prevedere che non ci sarebbe stato un, 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 un accompagnamento entusiasta da parte delle forze politiche al Pirinale, quindi io mi sentivo di non essere così propenso ad accreditare la vittoria di Draghi al Pirinale. E quindi, tante la situazione di grande instabilità e di queste, tutte queste frizioni, L'opzione Mattarella mi sembrava quella più credibile e quella più solida, perché quando c'è un grande disorientamento eh, ci si affida all'usato sicuro e a quello che c'è. Ed infatti poi è andata a finire così, con tutte poi le conseguenze sul piano politico che stiamo eh, vedendo in queste ore e in questi giorni, che però hanno delle origini lontane, non si originano a questi giorni.
1: Ecco, c'è stato un po' il gioco eh, a chi ha vinto e chi ha perso, no? eh, a seconda dei giornali. Il grande imputato Salvini no? ha perso Conte, e tu hai scritto anche delle baruffe interne ai 5 Stelle. Sì. Però volevo chiederti, secondo te, non perde anche Mattarella? Io, ti dico, io vengo dal Friuli, sono un po' vecchiotto. Diciamo, il mio modello Dino Zoff è un uomo che ha passato un anno. A dire, io qua ho, ho scritto anche tre momenti precisi, 2 febbraio, eh, 138esimo, 130esimo genetriaco di Antonio Segni, 19 maggio, era nella scuola elementare Geronimo Stilton a Roma, 12 novembre, 20 anni dalla morte di Giovanni Leone. Sempre a dire che era esclusa una sua, eh, diciamo, eh, una sua conferma al colle. Lo ha detto più volte, questa storiella degli scatoloni io ti dico la verità, al di là tu sai io ho dei pregiudizi per la questione del, dell'Urano impoverito che non sono pregiudizi, sono fatti a dire la verità ma al di là di questo tu non hai l'impressione che a livello di immagine l'istituzione Sergio Mattarella qualcosa abbia perduto anche lui
2: beh eh, insomma se stiamo al valore eh, alla, all'applicazione letterale mettiamola così del valore della coerenza sì, perché sì, l'aveva detto in tutti i modi poi come ricordavi gli scatoloni eccetera e poi a quanto pare non ci ha neanche dovuto pensare più di tanto, ci ha pensato solo qualche giorno. Eh, però a livello politico vince perché è, eh, insomma, lui ne esce come quello indispensabile. Cioè il proverbio: siamo tutti utili e nessuno è indispensabile. Lui invece no, ne esce come quello indispensabile di fronte a eh, uno schema eh, diffuso dell'idealismo politico che invece. Eh, ne esce come sconfitto perché i leader di fatto non sono riusciti a trovare un'alternativa. Ora, eh, in questi giorni tu hai un po' introdotto la cosa, si sta scatenando come al solito la caccia a Salvini, come va insomma da anni a questa parte. Eh, certo non ha vinto, eh, però non ha vinto nessuno. Non è che lui ha perso, qualcuno ha vinto, qualcun altro ha perso di meno. Allora, eh, Letta è stato fermo eh, sperando che eh, si eh, che andassero a sbattere gli altri come in effetti è avvenuto. Però tu, leader del partito progressista italiano, conduci una battaglia stando fermo sperando che gli altri vi che gli altri vadano a sbattere perché al tuo interno hai 100.000 divisioni. Non mi pare una gran vittoria. Poi hai eh, insomma, il centro che comunque si ritrova, sì. Da un lato decisivo, ma da dall'altro lato non è riuscito ad imporre la propria figura che sarebbe stata Casini. Il centrodestra, che come vediamo è in piena sofferenza, e anche il Movimento 5 Stelle dove volano gli stracci. Quindi il quadro politico, Cioè, eh, ognuno adesso deve un attimo fermarsi e... Eh, Capire come ricostruirsi, perché se comincia il gioco del cerino su chi ha la colpa, su chi ha la sconfitta e su chi ha perso di più, la democrazia non si risolleverà mai. Perché insomma va detto che con dei partiti così disastrati, io adesso voglio sollevarmi dalle questioni centrodestra e centrosinistra, con dei partiti così disastrati, a rimetterci il sistema democratico, non è quel leader o quest'altro. Ci troviamo di fronte ad un passaggio storico dove bisogna sicuramente cambiare lo schema. Bisogna ridare eh, forse, anzi sicuramente bisogna ridare priorità ai programmi che vanno saputi scrivere, che vanno saputi costruire, che vanno anche saputi declinare rispetto all'impatto personalistico dei leader e bisogna ridare ai cittadini delle visioni in cui riconoscersi, non il leader che ti sta simpatico, che ti sta meno simpatico. Insomma, ci troviamo di fronte ad un cambio di epoca. Io sono straconvinto, adesso non voglio fare eh, il mago Merlino, ma sono straconvinto, eh, Pierluigi, che se si andasse a votare domani per qualsiasi elezione, l'astensionismo salirebbe ancora rispetto a quanto c'è stato a ottobre. Perché, eh, insomma, tutto lo spettacolo di impotenza, di faciloneria e, e spesso anche di veemenza reciproca che hanno dato i leader sicuramente non avvicina i cittadini alla politica anzi li allontana
1: e infatti questo volevo per quelle che sono anche le mie antenne le abbiamo tutti tutti in qualsiasi situazione poi nel nostro mestiere è vero che magari sono tutti più, favore, più o meno favorevoli alla Lega, però il senso è stato quello di un'occasione perduta, di aver giocato per una settimana mentre ci sono là fuori tante di quelle cose a partire dal conflitto possibile Russia-Ucraina eccetera, e va bene, doveva essere una liturgia, poteva essere una liturgia per proporre qualcosa di diverso, di discontinuo rispetto alla politica degli ultimi trent'anni. Poi va bene, io posso dire che è il colmo che Salvini che ha cercato di portare al cambiamento sia poi quello aditato come, come lo sconfitto. e e lì lo dico, se lo dico però è chiaro che io sono di parte, lo penso ma sono di parte io lo dico come cittadino, avrei voluto vedere finalmente, non mi importa tanto una donna per una donna ma qualcosa di di diverso, eh, perché qui alla fine hanno vinto sempre le solite solite conventicole, le trappole quel modo di fare politica che poi, visti i risultati eh, non, è, non porta ad avere degli statisti che ci governano e ci po- trascinano, ci portano fuori dalle peste, no, ci sono, degli, non so, ci sono degli statisti che non sono nemmeno tali, che però devono sequire ancora queste ritualità eh, vetuste, francamente anche un po' stagnanti, maleodoranti. Questo, per questo dico che probabilmente hanno perso tutti e noi cittadini siamo molto delusi.
2: Sì, sì, hanno perso tutti non c'è dubbio hanno perso tutti ma perché eh, c'è una politica allora secondo me eh, ci troviamo di fronte a ora non voglio non voglio essere ultimativo perché eh, andare troppo avanti con le, con, le, con le previsioni con le cose che uno immagina poi ci fanno sempre brutte figure eh, vedati il sottocolle quanti commentatori ha fatto fuori che erano convinti ah, Draghi, Draghi, Draghi invece poi si è visto una è andata eh, però eh, da quello che vedo, eh, insomma, potrebbe essere che allora, noi abbiamo avuto la fase della prima Repubblica dove avuto, abbiamo avuto il primato dei partiti sui leader. E Poi abbiamo avuto la seconda Repubblica fino ad oggi dove abbiamo avuto la proposta, integrata con quel, con la proposta politica integrata nella, nella, nella figura personale di leader. Anzi, il leader in persona stesso in sé era una proposta politica. Ecco, ora potremmo essere di fronte ad un altro cambio eh, di paradigma, cioè eh, la la, la figura legare i partiti, legare i progetti politici alla figura, all'impegno personale del leader si sta dimostrando rischioso, perché poi per mille motivi, vuoi perché c'è la tecnologia che rende tutto più veloce, vuoi perché c'è il rischio di esposizione, di ripetitività, le leadership durano poco, rischi che assieme ai, ai leader cadano anche i partiti. Ecco invece probabilmente ora è forse arrivato il momento di far che i partiti innanzitutto si ricostruiscano come tali, quindi con delle strutture. Secondo me è anche il caso magari di ragionare sui finanziamenti pubblici, eh, ovviamente eh, con tutti i controlli del caso, ma la democrazia ha un costo e se quel costo è, è, è speso bene è, è un investimento per il futuro. Eh, insomma, dei partiti che abbiano la, eh, l'ambizione di essere epocali, di durare 50 anni, 60 anni, però per far questo devono avere delle visioni del mondo, mettersi lì, studiare, studiare i dati, vedere i trend demografici, eh, capire in che condizioni sta la scuola andare oltre i tweet filmati le cose momentanee le ospitate in televisione bisogna rimetterci veramente a studiare e fare delle proposte poi da lì insomma tu partito X hai una visione X ti allei con chi ci sta con chi la condividi e da lì dai un riferimento ai vari settori della nostra società Eh, le le imprese chi fa terzo settore la scuola gli studenti e da lì ti rendi riconoscibile ma sulla base di un'idea non solo e non soltanto sulla base e non esclusivamente sulla base di una persona. Perché poi la persona per mille motivi o cambia mestiere o si stanca o come è accaduto a Renzi nel 2016 passa da essere il più simpatico del mondo al più antipatico del mondo. E e poi non non, non è giusto né è salutare per il Paese eh, che eh, assieme ad una leadership con le persone che passano, passino anche i progetti politici. I progetti politici devono continuare eh, al di là di chi le esprime.
1: Anche il fatto che, per esempio, se tanto mi dà tanto, la conferma di Sergio Mattarella mi fa vedere veramente allontanare nel tempo la possibilità di riforme, la possibilità di avere una Repubblica Presidenziale, non perché io sia innamorato del presidenzialismo ma ma perché credo che un rapporto di potere più diretto potrebbe portare più dinamismo e più efficacia nelle nelle soluzioni politiche. Con Sergio Mattarella questo non non avverrà mai, chiaramente.
2: Guarda, non ho detto, perché comunque io vedo una certa, da questo punto di vista, vedo eh, delle, delle consonanze, perché lo, lo, l'ha detto l'ha scritto stamattina Salvini sul giornale, lo dice la Meloni che alla, aveva lanciato addirittura una petizione, anche Renzi stamattina sul Corriere della Sera torna sull'elezione diretta. Anzi, io direi che eh, lo spettacolo indecoroso che ha dato la politica in questi giorni, in queste settimane, con tutto il totonomi, con l'incaglio, con l'immobilismo, abbiamo avuto un governo che è stato fermo praticamente due settimane in un momento cruciale tra guerre, caro bolletto, inflazione e, e, e Covid insomma tutto questo potrebbe eh, innescare un sussulto per dire basta, mai più un altro scenario del genere eh, facciamo sì che il Presidente sia scelto dal, dal, dal popolo però è chiaro che se tu inneschi il presidenzialismo eh, cominci a fare un percorso per una riforma presidenziale devi cambiare profondamente la Costituzione perché poi c'è anche tutto il discorso che ti si apre eh, sui poteri e sulle
1: funzioni infatti la giustizia, la scuola eccetera ma adesso eh, siamo in conclusione volevo riprendere anche il tuo articolo quello del tempo una una battuta tu ti sei occupato anche di quello che è accaduto all'interno dei 5 Stelle cosa cosa te ne pare? è la solita scaramuccia poi magari Beppe Grillo fa una battuta e tutto si risolve o questa volta eh, la frattura è più profonda?
2: no la frattura è profonda perché si innescano eh, due, scen- due dinamiche la prima è eh, una divisione interna che loro si portano avanti da, da secoli praticamente da-, da, più di- da diversi anni la seconda è una leadership di Conte che non è mai decollata insomma fare il leader in conto terzi non è- già fare il leader è difficile se si parte da una storia interna fare il leader in conto terzi in cui tu da fuori entri in una realtà che non è tua e dici adesso cambio lo statuto e faccio il leader eh, francamente, è comprensibile come sia molto difficile eh, oggi. Poi sto vedendo eh, delinearsi dei due blocchi: i contiani contro i dimagliani che se le danno di santa ragione. Insomma, sono logiche pienamente molto più inferocite. Ma sono delle logiche da partito: è l'ennesima nemesi che hanno loro perché erano partiti eh, respingendo: noi non faremo mai come i partiti, noi siamo diversi, noi siamo spinti dall'unica e accomunati dalla volontà di cambiare le cose e invece si trovano a soffrire con maggiore intensità tutti i difetti e le dinamiche che hanno i partiti tradizionali
1: Pietro eh, un minuto eh, il governo sì. avrà delle ricadute secondo te da, da questa settimana di, di lacrime e sangue? e
2: eh eh, questo lo vedremo sicuramente non possiamo dire abbiamo scherzato Eh, ci sono dei partiti divisi al loro interno eh, che dovranno eh, attraversare una una, una fase più o meno lunga di attestamento Eh, c'è il il timer della campagna elettorale che ha cominciato a scorrere e quindi considerando un'agenda piuttosto complicata che impone scelte tipo sulla concorrenza, sul fisco, sull'immigrazione, sull'energia è chiaro che il governo rischia veramente non tanto di cadere ma di subire delle Turbolenze per questa situazione. Che si è venuta a creare
1: benissimo. Allora in, concludiamo questo: Quirinal Game, Quirinal End. Eh, eh, naturalmente continueremo a risentirci ancora con Pietro De Leu, che però in questi giorni è stato veramente prezioso, generoso eh, collaboratore per gli ascoltatori di Radio Libertà. Ti ringrazio anche a nome loro.
2: Gra- grazie, grazie a tutti e grazie a voi sempre per la disponibilità.
1: Time out. Stai
0: ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censure. La tua radio.
3: Quando ero piccolo, non stavo mica bene, ero anche magrolino, avevo qualche allucinazione. E quando andavo a cena, nel dinello con il tavolo di noce, ci sedevamo tutti. E facevamo il segno della croce. Dopo un po' che li guardavo, mi si trasformavano i gesti preparati degli attori, attori consumati che dicono la battuta e ascoltano l'effetto. E io ero lì, come una comparsa, vivevo la commedia, anzi no, la farsa. E chissà perché. Durante questa allucinazione mi veniva sempre in mente una stranissima canzone. I borghesi sono tutti dei porci Più sono grassi Più sono lerci Più sono lerci e più ciacco i migliori I borghesi sono tutti Quando ero piccolo non stavo mica bene Ero anche molto magro, avevo sempre qualche allucinazione. E quando andavo a scuola mi ricordo di quel vecchio professore, bravissima persona che parlava in latino ore e ore. Dopo un po' che lo guardavo mi si trasformava così. La bocca si chiudeva stretta, lo sguardo si bloccava, il colore scompariva. Fermo, immobile. Di pietra. Sì, tutto di pietra. E io vedevo già il suo busto davanti ad una iuola, con su scritto «Professor Malipiero, una vita per la scuola». E chissà perché, anche durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone. I borghesi sono tutti dei porci, più sono grassi, più sono lerci, più sono lerci e più c'hanno i milioni. I borghesi sono tutti. Adesso che son grande, ringrazio il Signore. Mi è passato ogni disturbo
4: Senza bisogno neanche
3: del dottore Non sono più ammalato Non capisco cosa mi abbia fatto bene Sono anche un po' ingrassato Non ho più avuto neanche un'allucinazione Mio figlio figlio mi preoccupa un po' è così magro e poi poi ha sempre delle strane allucinazioni ogni tanto viene lì mi guarda e canta canta una canzone stranissima che io non ho mai sentito i borghesi sono tutti dei porci Eh, più sono grassi e più sono l'erci più sono l'erci e più c'hanno i milioni i borghesi sono tutti boh.
1: brano leggendario e storico di Giorgio Gaber applausi a lui allora senza volerlo parlando eh, Federico eh, si è reso autore ha firmato l'editoriale secondo me più efficace più sintetico ed efficace della settimana che abbiamo visto concludersi sabato io credo che quella frase una frase che esprime. La posso ripetere? intanto sì, non è una parolaccia, non è. È una frase. Mi piace pensarla, perché Federico è giovane, ha 26 anni, quindi. Eh, anche ai miei tempi a 26 anni si era ancora giovani, quindi figurati adesso. Ha detto che messa in scena. Io credo che questo sia il sentimento comune. Che ho, io ho afferrato personalmente per quelle che io ho chiamato le mie antenne ma anch'io l'ho provato che messa in scena anche perché dicevo a Federico ma anche Pietro De Leo che ne sa più lunga di me insomma, era, era scontata la conferma di Mattarella allora perché? perché prenderci per, per il risedere in questa maniera? signori eh, ci sono problemi c'è il PNRR c'è eh, Draghi che deve fare le sue cose eh, ci sono i Novax che rompono le scatole, c'è il virus c'è Speranza che non è una, neanche per sbaglio eh, quindi adesso teniamo ancora a Mattarella c'è il fatto che il prossimo anno andremo alle elezioni e il Parlamento sarà completamente sconvolto non tanto nella sua composizione anche in quella sicuramente ma nei numeri perché c'è stato un referendum che ha, che ha diciamo sancito il taglio dei parlamentari e quindi, eh, lascia, facciamo una. È un caso eccezionale. Viviamo un caso. Ah, guardate, mi, mi viene in mente, grande ha detto stampa che sono. Era anche facile dirlo, signori, sono state rinviate le Olimpiadi e i, gli europei di calcio. Scusate, è così tremendo se rinviamo la, l'elezione del presidente della Repubblica? È così terribile? e penso che saremmo stati anche soddisfatti per essere stati trattati come cittadini maturi niente fare, pazienza allora andiamo, andiamo avanti una chiamata c'è una chiamata pronto
5: sì, ciao Pierluigi, ciao S-
1: Marco, ciao Milano ciao.
5: ti volevo dire alcune cose Eh, Innanzitutto credo che all'interno della Lega si imponga una fase di
2: di riflessione
5: e di ripensamento profondo rispetto al tema c'è un capo e il capo fa quello che vuole e pensa come vuole e allora eh, durante la settimana che si è appena conclusa eh, siamo passati dal Mattarella no sicuramente al punto che Salvini scherzando con altri leader del centrodestra diceva beh allora siamo tutti d'accordo eh, potremmo scrivere eh, sulla nostra scheda no mattarella siamo passati dal no mattarella al meno male che c'è mattarella ecco io eh, trovo sinceramente che a questo punto eh, si imponga un tema di dignità politica eh, mi dispiace doverlo dire, ma eh, Salvini è dalla caduta del conte 1 che non imbrocca nemmeno una. Non nemmeno una. Eh, mi dispiace dirlo, ma lo stesso metodo con il quale sono stati fatti dei falò su dei nomi va bene? Uh, che potevano piacere o meno a chi segue diciamo il mondo della politica e da chi la vede da una certa visuale, quella di destra uh, francamente non è che la Casellati a me piacesse moltissimo ma non ho trovato dignitoso bruciare la candidatura della seconda carica dello Stato nel modo uh, in cui Salvini l'ha bruciata così come non ho trovato congruo uh, pensare anche solo per un attimo a votare Presidente della Repubblica una persona sicuramente capace Un grande diplomatico come la Belloni semplicemente perché era donna, senza pensare che negli anni 60 o 70 una proposta del genere con una persona che bene o male per il DIS maneggia alcuni dossier sensibili, negli anni 60 o 70 per quanto io sia giovane, una proposta del genere avrebbe creato un vespaio di polemiche e allora l'asse Salvini Conte con addirittura Beppe Grillo che fa quel Twitter penuso in cui dà il via libera a Salvini dicendo benvenuta Italia, benvenuta signora Belloni era da tanto tempo che ti aspettavamo, ma voglio dire ma, cioè, ma stiamo scherzando? Ma io eh, veramente e credo che meno visibilità, più intelligenza tattica, più silenzio e più rigore nel perseguire un obiettivo. Non siamo stati capaci di nominare finalmente una persona, eh, non dico di destra, ma eh, un conservatore. Cioè la Meloni passa per uno statista a confronto di Salvini e piaccia o meno e piaccia o meno, è da un po' di anni che qualcuno, che il capitano non ne indovina nemmeno una, allora quello che io non accetto è che si voglia far passare una sconfitta palese per una vittoria, Cioè è il meglio, Mattarella è il meglio, il cambiare tutto per non cambiare niente e oltretutto quello che mi ha fatto sobbalzare sulla sedia, stiamo al governo, Nonostante che gli sbarchi continuino, c'è una politica eh, voglio dire eh, allucinante per alcuni temi, però stiamo nel governo. Comunque, a dispetto dei Santi, onestamente... onestamente... Marco,
1: ti invito alla sintesi senza voler dare l'impressione di, di, di operare censura. Tu sai che io non censuro nessuno, ma eh, ci sono altre cose, dobbiamo andare avanti, prego. No, ti invitavo un po' alla sintesi perché senza dare l'impressione che, ti, che io ti voglia censurare, io non censuro no, nessuno. No, no, no. Ma è un po' lungo come no, intervento. No, no,
5: no. No, no, ma so benissimo che non censuri, so che sei una persona di grande coraggio, quindi ci mancherebbe anche. Eh, niente, solo questo, cioè, credo che una fase congressuale si imponga, cioè eh, dobbiamo decidere come comportarci, da che parte stare, e soprattutto, scusami, e quindi termino, eh, con un governo in cui Draghi è, è chiaro eh, che si vendicherà politicamente e che farà solo ciò, che lui legittimamente riterrà opportuno. Vorrei anche fosse chiarito all'interno della Lega, una volta per tutte, il rapporto tra Giorgetti e Salvini. Grazie.
1: Va bene, allora, se dovete intervenire, sapete non ci sono censure, ma un po' di, 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 di sintesi. Eh, cosa, volevo solo dire... Per bontà di cronaca ehm, Elisabetta Alberti Casellati si è candidata praticamente, cioè ha voluto lei, questo lo dicono le cronache, ma è smentita, ha voluto a tutti i costi e lì il fatto che quelli di Forza Italia stessi non l'abbiano votato non toglie che sia successo un episodio sgradevole, ma e... se no capito male proprio Salvini ha lanciato il congresso nei prossimi giorni quindi addirittura domani mi sembra quindi eh, da questo punto di vista poi vedremo la sintesi politica che nascerà eh, non siamo più Radio Padania siamo Radio Libertà e abbiamo eh, l'ambizione sperando di non essere presuntuosi di andare oltre però siamo stati sempre Radio Padania la Lega è un partito che ovviamente <ride> fa riferimento a noi e quindi non ci sottraiamo a discutere anche della Lega l'uomo solo al comando della Lega è l'impronta, l'imprinting partito rivoluzionario l'imprinting leninista cioè per, proprio per velocità d'azione è un partito che vuole cambiare deve avere uno che decide e non ci devono essere degli intoppi non si deve perdere tempo degli intoppi. questo è l'imprinting della Lega che mi sembra sia anche rimasto se questo f- f- sia ancora valido per un partito del 18% 20% eh, questo, questo non lo so fino adesso è sempre andato bene così comunque e quindi io metto i dati che ho sotto gli occhi voi mettete pure la vostra opinione eh, Radio no. Libertà pronto Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Carlo e chiamo da Monza. Eh,
5: io inizialmente, visto quello che è successo, sono stato preso un po' dallo sconforto, dalla rabbia, Però eh, guardando un pochino le cose da persona normale, ho capito che anche Matteo non poteva fare miracoli. Anche perché ci si scontrava con qualcosa che pervade nel Parlamento da decenni. L'anno scorso io ho fatto un intervento dicendo che il problema maggiore secondo me era avere persone che stanno in Parlamento da decenni. Un vostro ospite aveva risposto al mio intervento dicendo che se ci sono persone che stanno in Parlamento da decenni è perché il popolo sovrano li ha eletti. Non fa una piega, però questo rivela anche quanto idiota sia questa situazione, perché alla fine una persona che si abitua a guadagnare cifre Spropositate rispetto a quello che fa, non vuole cambiare. Perché normalmente uno che prende 10, 12, 15 mila euro al mese gli si va a dire: no, adesso tu torni a casa tua a prenderne 1500, 2000, 2005, gli girano un po' le scatole e alla fine ognuno di quei mille parlamentari che ci sono guarderà il proprio interesse. I conti sono emersi in questi giorni, ne hanno parlato tanto. Da qui a fine legislatura ballavano 200-250 mila euro. Ora, tutti sono bravi, tutti sono eccelsi nel proprio lavoro, staccano visti quello che vogliamo. Però 250 mila euro in dieci mesi poche persone ci rinunciano. Ed è questo, serve un limite. La mia idea banalissima è questa. Uno fa una legislatura Dopodiché, se il tuo partito decide che tu sei bravissimo, ti ricandida, però quando ti ricandida sarà il partito a darti lo stipendio, raccogliendo fondi dei propri tesserati, facendo le feste, vendendo i gadget. Almeno così si fa una scrematura di chi fa politica per passione e chi la fa per proprio interesse. Grazie. Tanti auguri.
1: Grazie Carlo. Eh... Io ho una proposta, la sua, sentiamo se ce ne sono altre. Mi sembrava di sì, ce n'è un'altra. Pronto?
2: Sì, buonasera, signor Pellegrini. disetta. Buonasera. Allora, secondo me è troppo facile prendersela con Salvini. E volevo anche rispondere al primo ascoltatore, rispondo su Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, diciamo, ufficiale di complemento in attesa di arruolamento, io questo l'ho considerata. Si era proposta, se voi ricordate bene, tre obiettivi: allora, tenere salda la coalizione, strappare i galloni di comandanti a rivale Salvini, imporre un candidato di destra. È riuscita ad ottenere solo un risultato, peraltro in negativo, degradare il nostro Salvini. Secondo me, signor Pellegrin, la politica è ricacciata nella retroguardia. La saluto, buonasera.
1: Grazie anche all'ascoltatrice Credo che mi, mi rilascio a quello che diceva il signor Carlo. Io invece non sono contrario, magari anche a politici di professione, ma che funzionino e quindi che ci sia la possibilità di, di operare in una certa maniera. Cioè un cambiamento sostanziale che poi faccia capire chi è più adatto a fare politica, chi è più adatto a fare il tecnico, eccetera, eccetera. Mi spiego con gli esempi perché qui non sono bravo a spiegarmi. Un amico <coughs> appena entrato in Lega, 97, tra il 96 e il 97, poi ah, praticamente sempre Lega dal 97 in poi, eh, aveva fatto anche amicizia, era, lui era di Como, se non sbaglio e Mi raccontava che in uno scambio, diciamo, culturale con chiasso, era andato. A, lui era consigliere comunale in un comune della provincia di Como. Era andato ad assistere. Ve l'ho già raccontata, ma mi piace ripeterla. a un eh, consiglio comunale credo a Chiasso. E mi raccontava io quella volta cominciavo a prendere dimestichezza. No, lavorando lì nel. A gratis nella segreteria provinciale ero letta stampa e seguivo, eh, cominciavo a seguire. Io non, prima non avevo mai saputo nulla, quindi avevo cominciato a seguire i, i dibattiti, i consigli comunali, le mozioni, andavo a seguire in, in municipio tutto il resto e quindi avevo cominciato a capire come si muoveva. In realtà non ho capito ancora oggi, ma cosa quando... E mi raccontava che c'era oggi il consiglio comunale di mettiamo fosse chiasso delibera che il giorno tot in via tot inizieranno i lavori per il la nuovo semaforo e io ho detto dove è possibile e lì ho detto voglio il federalismo come ce l'hanno in Svizzera e, e, è, vabbè. e mi fermo, e mi, e mi fermo eh, forse era meglio se stavo zitto perché mi è venuta un po' di tristezza addosso pronto
6: Pronto Pierluigi, Mauro da Reggio. Ciao. Vedi, con i sei con i manci si può costruire tutto, comunque acqua passata non macina più e questo è quello che posso dirti riguardo a questa ultima settimana. Rimane comunque vera una cosa, che è una legge che accompagna l'uomo da quando si è alzato su due piedi, su due gambe. Creare presupposti sbagliati ti porta poi a subire delle conseguenze prima o poi e poi è arrivato e faccio riferimento al fatto che la Lega nel 2018 ha preso neppure il 18%, non ha preso il 34% che è arrivato con le elezioni europee e ha fatto l'errore fondamentale, Salvini o chi per lui o chi ha deciso, di fare il governo con i 5 Stelle che avevano il 32%, perché io non l'ho mai sopportato questo, ed effettivamente ci siamo portati verso questa, questo trascinamento di cose che eh, ci ha portato avanti e avanti con questi che non sono altro che dei, dei, dei briganti del Sud, perché la lotta al brigantaggio si vede che non ha funzionato e sono rimasti dei germi ancora. Rimane però un'altra cosa, anche perché io credo che Gran parte ancora tuttora tralasciando questa parte politica del potere si è in mano alla magistratura. Mi pare che Salvini abbia un processo in corso, attenzione perché con un'incriminazione al primo grado, e io ci scommetto che la faranno, eliminano Salvini per 5 o 6 anni, poi gli verrà riconosciuto che non luogo a procedere tutto. Però quello è il sistema migliore perché gli aspetta questo e eh, adesso attenzione perché forse si è fermato perché ha pensato sempre a questo
1: grazie Mauro. Andiamo, andiamo avanti allora con eh, allora, innanzitutto eh, con, ricordandovi, scusate, eh, ricordandovi che questa è Radio Libertà, siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 15.51 eh, noi siamo al grande Federico il sottoscritto sospeso 220 metri sopra il livello del mare temperatura 23 gradi centigradi sopra lo zero interna esterna invece 11,6 dovrebbe essere il secondo giorno della merla dovrebbe fare freddo e gelo, niente 68% l'umidità, 1.3.8 milibar, <ride> la pressione, un abbraccio forte 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 alla signora Carmela, alla signora Angela, alla signora Cotide, loro ci seguono dall'elettrodomestico più amato, vale a dire il televisore, il canale è 252 o 740 e poi ci potete seguire cullati dall'algido suono digitale della Radio Dab oppure su internet, YouTube, il portale del quotidiano La Verità, Oppure, ancora grazie all'applicazione iOS e Android, ci potete seguire eh, ovunque voi siate con il telefonino, smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad. Eh, Alexa, accendi Radio Libertà. Passa parola, ne saremo riconoscenti. Far TV, smart television. Sono arrivato così alla fine, il tutto nel decimo giorno di piovoso, messo dal calendario repubblicano per i gregoriani. Mancano 334 giorni, alla fine per tutti. È lunedì, lunis, eh, 31 di gennaio, anno domini 2022, o 2022. Questo mi permette anche di. Due telefonate addirittura. Oggi siete scatenati, quindi. Cosa... Ma cosa avete oggi? La parola a voi, prego. Pierluigi? Sì, sono io. Sono io in diretta. Sì, sei in diretta. Ciao, sono Giorgio Gallarate. Ciao.
7: Sono una tua vecchia conoscenza, ci siamo già sentiti parecchie volte. Senti, ma di cosa parliamo di cambiamento, di cosa cianciamo? Alla finanza internazionale fa un grande piacere venire a portarsi via 80-90 miliardi di euro all'anno di interessi da una nazione che sicuramente non li manderà mai in default nel senso che avrà sempre da pagare questi 80-90 miliardi di interessi. E quindi quando noi ci indebitiamo di più verso di loro, nei loro confronti, loro si fregano soltanto le mani, perché sanno che quei soldi ce l'hanno, sono sicuri nelle nostre banche nei nostri beni immobili. Poi, quando in una famiglia su 10 persone... Sette vogliono andare al mare a spaparanzarsi e tre vogliono andare in montagna a scarpinare, ma secondo te, visto che c'è la democrazia, vinceranno i sette che vogliono andare a spaparanzarsi al sole o i tre che vogliono andare a scarpinare con gli scarponi in montagna? Questa è una nazione che non si è ancora resa conto che quei tre meglio, quei tre non si sono ancora resi conto, che per risolvere la situazione devono divorziare da quella famiglia, perché in quella famiglia i tre che permettono agli altri di andare a spaparanzarsi al sole, continueranno a lasciarglielo fare e loro continueranno a scarpinare non in montagna, ma in pianura, ma nei confronti e per il vantaggio degli altri. Quindi di cosa che parliamo? Quelli che sono a Roma non fanno altro che chiudere il cerchio e portare a compimento quelli che sono gli obiettivi della finanza internazionale che poi sono anche rappresentati in parte dall'Europa eccetera eccetera e di quelli che sono gli altri sette che vanno al mare a spaparanzarsi a sole a spese dei tre che scarpinano con gli scarponi. Di cos'è che parliamo di cambiamenti? Va bene così? E purtroppo questi sono in maggioranza in minoranza, sono i tre che scarpinano.
1: Ciao Grazie Giorgio ancora una telefonata, pronto? Eccolo qua Eccoci, ma mancavi tu oggi. Eh. Radio Manzoni. Eh,
8: eh, sì, eh, sì, eh sì, Radio Manzoni libera. Eh, allora, senti, una considerazione. Salvini, Lameoni e, e Escudo Forza Italia sono riusciti a fargli fare la figura del circolatetto. La figura del circolatetto non so se sai il milanese sì. ma questi no. hanno fatto la figura del cicuratè sia Salvini che la punto, stop è inutile che si riesca a sbattere e, e tutto quello che c'è dietro non sono Conte non è Draghi non è cosa sono tutti i eh, diciamo i sottosegretari quelli che lavorano negli uffici che ti, ti mettono, ti, ti inchiodano lì. E loro hanno fatto questo figura qua. E ci sono cascati in pieno. I cascati in pieno.
1: Ciao. Ciao, anche a Manzoni un'altra telefonata. Pronto?
8: Pronto, buonasera. Da Michele Caruso a lei, a parte sono solo io
1: sono solo io sì sì sono solo io non c'è nessun partac prego ah. prego
8: dunque vorrei
6: intervenire il mio intervento scrivendo la mia opinione in merito alle...
5: come nella remesi storica del gatto pardo che si è ritornato in maniera un po' prima il prezzo del pubblico è stato massimo,
1: mi perdoni, mi, mi perdoni sen, sentiamo a scatti. Non so se dipenda dalla posizione della sua posizione.
5: La vista a cui mh, avevo in primo tempo rinunciato,
6: propedeutico alla domanda che vorrei porle è un breve ripasso del diritto costituzionale dove L'articolo
5: 84
6: della Costituzione si recita che chiunque sia cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e cose dei diritti
5: civili, politici, giuridici, eccetera,
6: possa essere eletto Presidente della Repubblica. E inoltre il Parlamento sul Sud Comune, tra Comune, la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica e alcuni
5: delegati regionali, debbono leggerlo anche i primi scrutini raggiungendo il quorum dei due terzi dei votanti poi ci muove più uno e c'è una maggioranza assoluta, cosa che è avvenuta dopo circa una decina di volte come in questo caso. Vorrei quindi sapere eh, se fossero maturi i tempi, invece di perdere tempo in estenuanti tatticismi e tatticismi di vecchi incrociati e franchi tiratori, che non si potesse invece convergere su una figura di prestigio ed alto profilo, nonché in altri dice a ma in quanto a rigore morale e specie di virtù, che potesse fare in una donna o perché no anche in un omosessuale di E con
9: questo um, la ringrazio e arrivederci a presto,
1: magari, eh, abbiamo, cioè, magari, per carità non è che Sergio Mattarella eh, sia. Diciamo che le cose sono andate diversamente sicuramente per quanto mi riguarda credo che ci sarebbero molti omosessuali che sarebbero in grado di fare il Presidente della Repubblica molto meglio di tanti eterosessuali anche perché francamente non credo che il valore di una persona eh, sia collegabile alle sue opzioni, alle sue scelte sessuali, non me ne può importare di meno di solito insomma anche se, non è che quando io dico che sono contro gli omofobi, eh, non è che parlo a caso. Immagino, so, ho lavorato in fabbrica. Ho lavorato in fabbrica. So che, non, non posso dire in fabbrica, non ho sapete perché non ho conosciuto omosessuali? Per loro fortuna ne ho conosciuti. Perché se si fossero rivelati quando ero in fabbrica, sto parlando di 35 anni fa, sarebbero stati, non da me, da me no, anzi sarebbero stati difesi, ma dalla gran parte di quelli che erano lì, mi ricordo anche uno che veniva dalla CGL, li avrebbero massacrati, gli avrebbero reso la vita impossibile. E quindi se adesso un omosessuale dice scusate ma mi avete fatto la vita impossibile, vorrei un po' qualcosa eh, in cambio, questo, questo si può capire. Poi bisogna, bisogna stare attenti a non passare dall'altra parte, a non, a non, essere, a non diventare da torturati a torturatori. Vabbè, ora le 16. Pausa. Tutte le domeniche, dalle ore 15, la più
0: bella musica di sempre, in compagnia di Gabriella Monti. Mi ritorno in mente, tutte le domeniche, dalle ore 15.
9: Così mi distraggo un po'
0: la tua radio brava 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 sono tanto brava brava sono tanto brava sono brava sono tanto brava non c'è quasi tutto con la voce è sempre un signolo sì stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
10: Hey
1: Un applauso a Joe Jackson e alla sua sinderesi stilistica, non c'entra niente, mi è scappato, suona bene. Abbiamo ancora, ehm, abbiamo ancora gente al telefono, esseri umani, persone, le voci, la voce umane, la, la wow man. Oddio, adesso non mi ricordo neanche più le pronunce francese, sono perduto. Salvatemi, la parola a voi. Pronto?
11: Eh, pronto, ciao. Ciao. Eh, senti, io chiamo Dal Veneto e eh, mi chiamo Max. Tra due mesi circa, due mesi e mezzo, si voterà um, il comune di Padova e Verona e quindi lo stiamo regalando al PD in effetti. Quindi vi ringrazieranno che gli regaliamo due comuni del Veneto dove in genere non perdiamo mai. E poi il prossimo anno gli regaliamo la Lombardia, ovviamente poi perdiamo anche le elezioni politiche. Poi perderemo il Triuli e tra tre anni perdiamo il Veneto. E poi perdiamo in tutte le province, regioni, comuni, rioni di tutta Italia. Allora, eh, la follia che è stata fatta, quella della ricandidatura, di votare, addirittura andare in pellegrinaggio, eh, è stata una cosa contro gli elettori della Lega, senza la volontà degli elettori della Lega. L'unico della Lega che può fare il segretario adesso è Claudio Borghi, quindi domani lo invito al Consiglio federale a candidarsi, e eh, per il congresso se il congresso non viene a questo punto è meglio che ci sia una sessione perché una posizione come questa è completamente fuori dalla volontà degli elettori dire che vuol fare il partito repubblicano allora quindi il partito di Trump vota Biden? Lui ha, lui ha votato Biden cioè ma qua, eh, qua è fantascienza è il partito repubblicano con chi lo fa? con Berlusconi? E con, uh, e con Brunetta, ma, ma, ma questa qua è fantasienza fantascienza. Io sono un elettore che non la voto più la Lega di Salvini perché questa qua non è, la, non è una roba normale. Vabbè. mai più il mondo vota votato una roba del genere. Questa qua è la più grande presa in giro della storia, dell'umanità della politica. Ma cosa si fa per una roba del genere? Spaccare la coalizione così il prossimo anno perdiamo le politiche e ci troviamo cinque anni vicine in Italia. Ma vergognatevi tutti, che, che, chiedo solo a Claudio Borghi, fai, salva tu la Lea per favore, salvala tu.
1: Ba- Grazie. Va bene. Eh, no, beh, ma non era troppo lungo. Noi non censuriamo, Tony Accesi, ma Federico, vedo Federico che sta gestendo la grande... Lui ha 26 anni, io ho il triplo dei suoi anni, ho quasi dentro, me ne sento il quadruplo. C'è una cosa da la sentivo dire quando ero, quando ero giovane non ci facevo caso. invece, Quando ne hai viste tante, eh, francamente, una, momenti come questi, sinceramente, hanno mi volti in ancien bande io, cioè non... Quando entri nella Lega nel 97 ancora quelli che sono leghisti, ancora da prima se ne, se ne sono viste tantissime. E un bene di questo, di questo movimento è lo spazio per, uh, per le voci critiche, anche malmostose, anche aggressive. Non, uh, la vecchia Radio Padania non farà diversamente Radio Libertà, anche se noi vorremmo andare oltre, non solo Lega, <ride> no, questo lo dico per me. Vorrei non solo lega, sinceramente, ma sicuramente eh, questa è una piattaforma di, di, di spazio di confronto assolutamente eh, aperto. Poi, quando ti trovi in mano il microfono, è chiaro perché ci saranno quelli... Allora, se io, se io rispondo... Eh, lecchino, vergognati, schifoso le culo di Salvini se lascio parlare ma allora cosa ci stai a fare lì devi interrompere quelli che ma voi stessi eh, non, eh, diciamo che cerco di di, fruttare, di fruttare l'aria intanto allora adesso chiedo eh, brevità al prossimo intervento perché abbiamo l'ospite, due interventi allora vi chiedo veramente di essere eh, telegrafici perché altrimenti poi l'ospite eh, lo perdiamo, pronto? Sì, mi sente? Pronto? Sì.
8: È sì. cugino ecco, di Ostia Pellegrin. Nulla, io non ho parole. L'unica cosa, me lo permetta, eh, me lo permetta, io ho mia moglie friulana abbiamo vissuto tanti anni in Friuli. Mi, mi permette, l'unica cosa, vorrei nascondermi in mezzo alla sua barba. Veramente, vorrei nascondermi tra la sua barba non ho parole non ho nulla veramente mi permetta me lo permetta quello che ho detto è in senso sempre un po' scherzoso e ironico grazie eh, per le grazie
1: la mia barba è generosa e accogliente perché è generosa e accogliente non perché è mia ma ha preso da mio papà e quindi non... se fosse mia non sarebbe generosa e accogliente Ma mio papà è sempre stato generoso e accogliente, quindi eh, una grandissima persona, io non c'è più, ma eh, così va il mondo. Pronto, un'altra telefonata, pronto? Sì, sì,
12: pronto, signor Pellegrin, buongiorno, io sono Angelo, tesserato dal 1990 e presumo sia anche l'ultimo anno, Eh, purtroppo eh, io... Io ho votato sempre Lega ma non sono più d'accordo con il capitano, secondo la mia opinione dovrebbe tirarsi da una parte, lui ha fatto la sua parte, io anche sono stato un vigente perché quando è andato su Salvini ho detto che lui è stato bravo a portare la Lega da 3% a, a quello che è diventata, però eh, ho detto anche che la riporteranno nuovamente al 3% e c'è riuscito sono un veggente la Lega, anzi Salvini deve andare in pensione sono convinto che l'unico personaggio che può tirare su eh, la Lega è Borghi e Giorgetti deve andare in pensione due, due personaggi che si sono fottuti il cervello sta lì ciao vi saluto
1: grazie Angelo non non insultate anche se è rimasto nei limiti l'ascoltatore non abusate pazienza mia Eh, ecco allora invece chi si ribella a un andazzo sempre più invasivo eh, anche per certi aspetti noi certe volte ci permettiamo di definirlo folle perché così ci sembra così, così ci appare per quello che era la, la personale, il pensiero, la formazione personale del proprio pensiero, la walk, walk insomma la cancel culture, cioè quei movimenti che vogliono abbattere i, tutti i simboli che a loro non piacciono. La Francia, che non a caso è anche la terra dei miei avi materni, eh? N'espan. ecco in Francia finalmente si sta uh, muovendo in Francia si stanno ribellando e si stanno ribellando anche esponenti della cultura del pensiero quello che è, è importante perché vuol dire confrontarsi ad armi pari perché questo woke, questo politico licorico vorrebbe essere, pretende di essere una forma di espressione culturale, intellettuale che a rispondere siano gli intellettuali non non omologati diventa molto importante ma non perché sono non perché intellettuali in quanto tale ma perché finalmente la, il certame, la sfida può avvenire su un campo diciamo eh, di, di abbastanza equità. Nathan, Nathan Greppi ha scritto un bel articolo sul eh, Centro Studi Machiavelli sul su, diciamo, sito eh, del Centro Studi Machiavelli e lo abbiamo al telefono. Non facciamolo aspettare oltre. Benvenuto Nathan e grazie per la tua disponibilità. Ciao.
5: Ciao Pierluigi, grazie a te di avermi invitato.
1: Allora, io invito anche a entrare, se non lo avete fatto è gratis, quindi e ringraziate anche il Centro Studi Machiavelli. Perché eh, Nathan... Ha fatto un bel resoconto, eh, punto per punto, di cosa sta succedendo appunto contro la WOC, questo svegliatevi di sinistra politico Licoric che vuole abbattere i, i monumenti. In Francia si stanno muovendo. Eh, quali sono i segnali più significativi, eh, Nathan?
5: Beh, innanzitutto c'è un. Il fatto che la popolazione tendenzialmente non è d'accordo. Infatti, per fare un esempio, a Rouen il mese scorso il sindaco socialista ha cercato di rimuovere dalla piazza centrale del paese una statua di Napoleone che si trovava lì dal 1865 per spostarla in periferia perché non la voleva nel, nel, nel centro. Ma ha dovuto rinunciare perché eh, se, quando... I suoi cittadini, concittadini sono stati chiamati a rispondere a un sondaggio se lo ritenessero giusto o sbagliato uh, spostare la statua. E al 68% si sono opposti a, a, alla rimozione. E poi un'altra, ma la cosa grossa è che la, la, la reazione principale adesso sta avvenendo nelle università, il che è importante perché le università sono i, i principali, chiamiamoli così, focolai di questa corrente di pensiero che è favorevole all'abbattimento delle statue. Alla Sorbona, tra il 7 e l'8 gennaio, è stata organizzata una due giorni, promossa dall'associazione Obser- Observatorio du Decolonialismo, l'Osservatorio del Decolonialismo. E il pensiero decoloniale è quello che vede eh, i paesi occidentali come la Francia e il Regno Unito come colpevoli di tutto ciò che avviene di male nelle loro colonie e questo è il pensiero in sintesi e che quindi il, l'uomo bianco occidentale è la causa di tutti i mali del terzo mondo. E, e, l'osservatorio del decolonialismo che invece è un'associazione contraria a questa corrente di pensiero organizza. ...questo incontro di filosofi, storici, storici, sociologi che si sono espressi contro le derive politicamente corrette del decolonialismo. L'evento è addirittura stato patrocinato dal Ministero dell'Istruzione e ha avuto un totale di circa 1.200-1.300 iscritti, però solo 140 hanno potuto seguire dal vivo per via delle regole anti-Covid. Il... L'evento, non è inoltre, un'altra reazione è avvenuta anche da parte degli studenti, di una parte degli studenti. Il 4 gennaio diversi studenti hanno firmato sul quotidiano Le Figaro una lettera aperta in cui deploravano, cito testualmente, la censura ufficiale, ufficiosa, ogni nelle nostre scuole da parte di alcuni studenti associazioni professori dell'amministrazione e hanno voluto anche con altro territori della cancel culture eh, di questo nuovo spirito di questa nuova corrente di pensiero che secondo loro sta minando la libertà di pensiero e di espressione nelle università questa cosa avviene dopo che probabilmente dopo che eh, ci sono, si sono accumulate varie eh, tensioni eh, dovute al fatto che ad esempio il, eh, l'UNEF che è il, la principale organizzazione studentesca francese eh, è, è emerso l'anno scorso che loro organizzano delle riunioni non miste riunioni non miste nel senso che queste riunioni chi è non è, non, a chi è bianco non è permesso di parlare, fanno parlare solo di chi appartiene a delle minoranze etniche, perché secondo loro eh, i bianchi sarebbero intrinsecamente razzisti. Questa eh, posizione è stata criticata sia da associazioni studentesche di centro-centrodestra, sia anche dalle associazioni studentesche ebraiche come l'UE, l'UE e JF, perché eh, anche gli ebrei sono stati sì, come dei, dei, ma, etichettati come del gruppo bianco-roina, per ironia della sorte, proprio in Francia la maggior parte degli ebrei hanno origini nordafricane in più in Francia molti di loro hanno subito episodi di razzismo antisemitismo sulla propria pelle molto pesanti, lì ci sono state eh, le aggressioni le minacce contro gli ebrei in Francia, da, soprattutto da parte di musulmani, sono all'ordine del giorno poi non dimentichiamo che nel 2017 e nel 2018 due anziani ebrei Sara Halimi e Mireille Knoll sono state addirittura assassinate in, in casa loro eh, quindi e mettere gli ebrei come gruppo dominante non discriminato in Francia è un po' una, una grossa contraddizione per usare un eufemismo. Poi un'altra reazione è che è importante che in politica le reazioni non sono solo da parte dei candidati di destra come Zemmour la Le Pen, ma anche da En Marche, il partito di centro del presidente Macron, tanto che il suo ministro dell'istruzione... Jean-Michel Blanquer ha dichiarato che la cultura della cancellazione cerca c- cito parole cerca di minare la nostra civiltà umanistica. E allora a, a ottobre dell'anno scorso ha fondato questo istituto chiamato Le Laboratorie de- della Repubblica, il laboratorio della Repubblica, con il preciso scopo di studiare il fenomeno della cultura della cancellazione e di elaborare delle strategie per, per affrontarlo.
1: Mm. Tu anche individui, eh, diciamo, la stai già elencando, le motivazioni, le cause, no? cioè questo è l'effetto eh, di, di una situazione non solo politica ma anche culturale francese che vede comunque da De Hulbeck, eccetera, da, da eh, intellettuali non di sinistra, ma con autorevolezza ma popolari se si può usare un termine e questo forse eh, rende un boccone più duro da masticare eh, quello francese per i portatori del, polit- del politicamente corretto no? e anche la questione politica perché anche mi sembra nell'entourage dello stesso presidente uscente Macron ci siano stati, insomma, il ministro è suo e il ministro si sì. è pronunciato contro. Pensa a un ministro, sì. a un ministro eh, in Italia che si pronunciasse contro la cancel culture, eh, sarebbe massacrato da, sappiamo, da tutti.
5: Beh, in Italia diciamo sarebbe massacrato se esprimersi fosse uno del c- centrosinistra, de, de, quelli magari della de Lega o del di Fratelli Italia, Forza Italia, hanno più margine di libertà nel parlare di questi argomenti, magari forse, e forse un po' anche quelli di centro e centro, tipo tipo Calenda. Però se sia a sinistra non sarebbero molto ben visti uno che si prende posizione contro. In in Francia invece c'è questa cosa che loro per tradizione culturale ci hanno scrittori non di sinistra comunque che magari hanno, hanno inizio, si sono formati a sinistra ma poi hanno preso una loro strada, che invece hanno un grosso seguito e riescono a orientare molto lo, l'opinione pubblica più, più che da noi, eh, per, perché sono proprio figli di un contesto culturale eh, e storico di, diverso dal nostro. Proprio Michel Houellebecq è probabilmente il caso, uno dei casi più importanti. Poi ci sono anche i casi dei cosiddetti, potremmo chiamarli della, sovranisti di sinistra, tipo Michel Onfray, che era, anni fa era noto soprattutto come ateo militante, ma nelle, da un po' qualche anno ha iniziato a cambiare le sue posizioni e eh, a far diventare il paladino della difesa delle radici dell'O- dell'Occidente, com- compreso le radici cristiane, lui che era un ateo militante, quindi Uh, sì, ci sono molto questi intellettuali che magari hanno origine in un certo ambito politico ma poi se ne sono discostati per intraprendere una loro strada. Poi c'è anche il, da considerare che in generale in Francia la sinistra non gode di ottima salute, cioè per dire il, il candidato per le presidenziali che ci saranno ad aprile, uh, a inizio gennaio. Il candidato di sinistra più quotato, Melanchon, era dato al 9,5%. Mentre gli eh, adot, che è il candidato dei Verdi, e Anni Hidalgo, che è la socialista, che è attuale sindaco di Parigi, erano insieme e facevano poco più del 10%. Mentre Macron, che era al centro, è sopra il 20%. E tutti gli altri, Le Penz, Moore, Valerie, Frecrest, dei Repubblicani... Cioè girano le mura al 13% e le altre due al 16-17 quindi anche un contesto politico dove la, la cancel non, non, non riesce. probabilmente fa fatica ad attecchire perché il, il loro bacino elettorale è molto, molto ridotto
1: e in Italia tutto sommato politicamente in Italia da alcuni anni possiamo dire che il voto è spostato abbastanza verso il centrodestra destra però, però la fanno ancora da padroni mi sembra abbastanza da quelli da politicamente corretto cioè, se vediamo, per citare il squadre: questo, questo sfogo lasciate che me lo permettete se vedo le sardine acquisire dignità politico sociale e culturale vuol dire che in Italia la sinistra ancora, è ancora egemonica quindi c'è la possibilità di avere qualche segnale di vita come in Francia, qui da noi, secondo te, Nathan?
5: Beh, secondo me in Italia comunque in generale il politicamente corretto non è così forte come può essere nei paesi anglosassoni. Eh, lì è la, la situazione è molto, molto più accentuata. Il problema più che altro è che in Italia è più debole, però è, più, è molto più debole anche la parte opposta, eh, eh, qui, il fatto è che qui ci sono se, se ci dovesse essere un giorno un exploit eh, de, della cancel culture qui troverebbe po- pochi anticorpi rispetto ad altri paesi perché al momento qui eh, quella, quella, questa ideologia è molto più debole che altrove ma è molto più debole anche la, il blocco opposto
1: e diciamo che allora siamo in chiusura Nathan, diciamo che un, un antidoto, anzi un vaccino avrebbe voglia di dire siamo a questi tempi e anche il lavoro che state facendo nell'associazione eh, Centro Culturale ma, Machiavelli e io mh, segnalo ancora insomma, il, il sito centromachiavelli.com dove potete leggere eh, gli, articoli, di, di, gli articoli di Nathan Greppi ma anche di, di altri ancora è sempre diciamo, una fonte molto molto interessante non omologata e quindi importante anche, anche per questo ma anche di, di, gran, di gran valore ringrazio Nathan Greppi quindi, e a risentirci a presto grazie
5: per Luigi a presto
1: allora lascio decidere a te Federico abbiamo tre minuti possiamo approfittarne eh, dite la vostra o segui la Lega io direi segui la Lega la seguiamo? Eh, seguiamola
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione
1: con la Lega per Salvini Premier segui la Lega prima che la Lega segua te per dirla alla Marciana Eh, o prima che la Lega seguisca te per dirla alla Pellegrina Mm, sta sparendo tutto comunque mi è sparito (ride) guarda Allora legaonline.it scritto legaonline.it eh, lì potete fare tutto quello che vi, che vi pare tutto quello che mh, vi sembra opportuno naturalmente eh, anche iscrivervi molto semplicemente 10 euro da versare eh, online tramite, anche tramite Paypal senza nemmeno che vi sia la necessità di essere iscritti a Paypal poi eh, il codice fiscale niente ci deve essere un bug quindi non riesco a dare gli appuntamenti hai toppato hai toppato e e dicevo eh, codice fiscale quindi vi, vi verrà recapitata alla Magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier e poi c'è anche il D43 vale a dire il 2 per 1000 il codice della Lega di D- 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 4 in matematica 3 il numero perfetto è riaggiustato è riaggiustato è riapparso tutto miracolosamente quindi D43 codice per la Lega e infine il, l'elenco completo che vede Massimo Bitonci eh, però è sparito quindi Qualche, c'è qualche problema col sito, eh, casomai. Allora, facciamo così: chiudiamo, chiudiamo il, il... Segui la Lega. Sì, ecco qua. Prossimi appuntamenti. Eh, oggi alle 19.30, Rossano Sasso, il sottosegretario all'istruzione a Zapping, a trasmissione storica di Sant'Almassi che non si chiama Gino ma adesso non mi ricordo più come si chiamasse Ray, come si chiama È ancora vivo Rai Radio 1 alle 19.30 poi Edoardo Rixi a Isoradio alle ore 20 sempre oggi Luca Toccalini, Omnibus, la 7, in ora ante Lucana domani all'alba, alle 8 del mattino, il coordinatore federale della Lega Giovani, appunto, Luca Toccalini, Omnibus, la 7, voce storica di quella che fu Radio Padania Massimiliano Romeo, presidente dei senatori a Palazzo Madama, Agora, Rai 3, sempre in ora ante Lucana alle 8 e 35 del mattino. Il sottosegretario della transizione ecologica Vagnagava la potete auscultare sempre domani all'alba alle 8.35, Radio 24. Massimo Bitonci domani, sempre ora presta 8.45 del mattino. Rai Radio 1, Radio Anch'io. Dario Galli, Studio 24, Rai News 24, domani mattina presto alle 10.10, poi Laura Ravetto, dopo domani, mercoledì all'alba alle 9.40 del mattino, coffee break alle 7, infine di nuovo doppietta di Massimo Bittonci, torna mercoledì alle 17.15 a Sky TG24 Economia, Sassu per Semi la Lega. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in
0: convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Applausi per Joe Jackson, questa strapenauta di qualche annetto fa, ma che si difende ancora bene, dedicata da tutto lo staff di Radio Libertà, la mitica Elisabetta, applausi anche per lei che ci sta ascoltando. Andiamo avanti, qui ci sono molti molti messaggi e ci sono anche... Delle rubriche da evadere. Io direi a questo punto (coughs) di passare, prima che i broncos mi mi, eh, sgretolino, di passare al dite la vostra.
0: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce. Allo 02 20 Anche al numero di WhatsApp. 346 64 27 756.
1: Ah, questa è la propria bella. Questa è la bella ed è vera. Dunque, dai, ah, Bronco, dai. spero che non si sia visto allora, è che tossivo, è brutto vedere un, un cristiano tossire dunque e tra l'altro tra la notizia passa venerdì su Italia Oggi il vino tiene lontano il virus, chi beve almeno 5 bicchieri di rosso alla settimana rischia il 17% in meno non è un primo d'aprile, è uno studio di Frontiers in Nutrition su mezzo milione di persone e allora le mie opzioni sono questa volta intervenire Broncos E
4: eh, il Covid che viene a trovarmi vedremo
1: è il freddo allora c'è il tema libero chiedo scusa questo è in pass 5 bicchieri riducono 5 bicchieri alla settimana riducono il rischio di covid del 17%, 17% allora A evviva la variante Barbera B ma se invece di bere 5 alla settimana uno ne beve 5 al giorno il rischio è azzerato chiedo per un amico C dal covid alla cirrosi ideona D. Super Ciucca al posto del generale figliuolo, non me lo voglio perdere. E. Il booster Enoteca, fantastico. F. Quindi gli Astemi prenderanno il posto dei Novax. G. CinCin, cin, salute, è proprio vero che a mento vi beate con pinzillacchere e dabeoni i poveri migranti giacciono confusi nelle stive dei barconi ONG guardate mica che beppe caccia vado a fare Luca ci c'è già una telefonata, pronto?
2: Pronto, mi senti signor Pellegrini?
1: Sì, la, se... <coughs> la sì, sei qua la
2: sento molto lontano comunque volevo dire anch'io la mia io ho a l'Eda da 35 anni Anche quando la Lega era al 3%, perché ho sempre avuto fiducia negli uomini della Lega e ce l'ho ancora. I nemici veri della Lega sono certi ledisti che non riescono a capire quello che sta facendo Salvini. Allora, i ledisti veri voteranno sempre Salvini. E poi un'altra cosa. Il danno che hanno fatto i centristi è spaventoso. Oggi avremmo la casellata Presidente della Repubblica. Ora se la prendono solo con Salvini. Grazie. Viva Salvini. Gra-
1: grazie. Un'altra telefonata. Pronto?
9: Quanto, buongiorno sui messi Buongiorno.
1: <ride> <ride>
9: Eccomi qua. Allora, Guarda, volta, ne, ho,
1: ne ho trovato uno... Che è andato eh. a fare denuncia in questura solo che era evaso. Era talmente ubriaco e è successo qui in Italia.
9: Ah, sì, l'ho letto anch'io, è vero, è vero. Eh, quello lì è già più facile da recuperare, dai, che eh. già qua in Italia. Gli bisogna, dobbiamo passare bisogna,
1: bisogna che facciamo il club. Prego, prego, a te la, la parola. Sente.
9: Dai, allora oggi niente. Allora, dico solamente una cosa mia, una considerazione su questo cosa che si è. Questi giorni che si è visto di elezioni per il Presidente della Repubblica, che tanto era già tutto scontato che sarebbe finita così. Va bene, però io voglio trasportare eh, il calcio nella politica. Tu sai bene che il calcio, noi in Italia, siamo sempre lì che gli ultimi minuti di recupero dobbiamo cercare la qualificazione centrale l'obiettivo. E qua è stata la stessa cosa, perché i candidati che hanno messo lì, il centro-destra, Potevano già partire, siccome si sapeva già da un bel testo, almeno l'anno scorso, sei mesi fa, e facevi un po' di trattative in maniera che arrivavi pronto e preciso a proporre i nomi e c'era già sotto anche delle trattative prima. Però hanno fatto così, ne hanno bruciati in cinque minuti, in due giorni. E vabbè, Teniamoci Mattarella ancora per un annetto sicuro, poi vedremo. No? Speriamo che cambierà veramente qualcosa, ma ho paura di no. Sua immensità la saluto, buona serata e mi stia bene. Eh. E da Juventino ti dico Forza Inter,
1: ciao. Uh, ah, Gesti apotropaici, dolorosissimi gesti apotropaici, terrificanti gesti apotropaici causati eh, da questa da questa gufata terrificante. Va bene, eh. seriamente, invece le parole di, di Francesco, l'idea sì che magari fra un anno o due si possa comunque rivedere però non so se perché Mattarella ha fatto trapelare che lui si sarebbe fermato però per fare tutti i sette anni non per fare come Napolitano vabbè allora leggo i vostri whatsapp la paura della sinistra per il presidenzialismo mostra tutta la sua ipocrisia con questa rielezione a pochi anni dall'episodio napolitano e senza limiti di tempo dichiarati dall'interessato, ogni bravo manuale di diritto costituzionale spiegherebbe che una rielezione in un mandato già lungo costituirebbe un eccessivo irrigidimento nel modo in cui il capo dello Stato intende l'esercizio della sua attribuzione. E Mattarella ha ampiamente mostrato come l'intende lui, pur di nominare la Segre, ha sforato il limite dei cinque senatori a vita, ad esempio. Perciò io tutta questa sensibilità da costituzionalista non gliela vedo. Anzi, vedo che gli sta spuntando una gobbetta da Andreotti. Renzi parla di elezione diretta per dare alla destra solo per allungare il brodo in cui affogarla. L'illusione è che l'altra parte sia interessata a una riforma costituzionale che in realtà ad essa non conviene. Tutti fingono di litigare al proprio interno ma contano i fatti. <coughs> I grillini portano a casa lo stipendio, il PD che si aspettino tempi più propizi per il voto e il presidente eh, ah beh, sembra un editoriale è perfetto lo, 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 no seriamente lo inserirei in, in pagina eh, non so non, non, non c'è la firma comunque mi sembra eh, molto molto sapido allora ora li smascheriamo uno a uno eh, Allora, questo è Francesco che scrive Presidente dell'Associazione Governo del Popolo APS visto e considerato che una marea di cittadini sono propensi a denunciare ma non sono istruiti a dover scu- pretendere che le loro denunce siano gestite come legge e costituzione prevede penso che chi ha presentato denuncia debba sapere come pretendere eh, vabbè allora qui Vedremo se devo. Tardi. A giorni farò una diretta dove inviterò tutti coloro che in questi anni hanno proposto denunce contro i vari governi per organizzare di nuovo una mega protesta a oltranza. Vabbè, eh, intanto io leggo, e poi c'è un video, Ciao ragazzi, vi faccio vedere la seringa finta con cui
6: eh. i governanti.
1: Eh, ah, va bene, dai, su, su, su. Bisogna verificare le fonti, sta dove qua ciao non so se è importante è stato verificato ma a me risulta che meno la metà dei grandi elettori del PD non, hanno, non abbia votato per mattare la solo una curiosità puoi confermarmi questa cosa se fosse vero il PD stesso di che vergognarsi dell'ipocrisia di quell'applauso dell'Unione Sovietica Antonio D'Asti 700 erotti i voti eh, così è sui due piedi non l'ho letta da nessuna parte questa cosa qua, sui due piedi con i numeri potrebbe anche essere ma io non l'ho letta, cioè non vuol dire che non sia scritto. Michele Caruso per completare il trend degli scemi che ok, Michele Caruso no dai è... vabbè eh, eh, non tra di voi eh. eh. vogliamo per favore tappare la bocca al signor Letta che nella sua ultima Uscita ha affermato che Mattarella, presidente, lo ha voluto il paese. Qualcuno gli faccia presente che il paese, con lo spettacolo squalido che le camere hanno offerto, non c'entra assolutamente nulla. Andrea da Torino. Assolutamente d'accordo. Un consiglio a Matteo, se lo accetta, mandali tutti a fanculo, questi padani, non ti rovinare la salute. Lorenzo, 19.9. È un consiglio saggio, secondo me. Con queste persone che ho sentito adesso la Lega non andrà mai avanti. Mario Monzabrianza. Eh... Finto trasloco di Mattarella che sapeva perfettamente che non avrebbe traslocato, magnificato dai leccapiedi per le sue capacità di tenere a galla la barca, si dimenticano che non ci ha fatto votare e che nulla ha detto ai magistrati nel suo ultimo discorso, scrive Alberto. Ecco come capo del CSM, anche dopo lo scandalo Palamara, un altro punto per sconsigliare la continuazione di Mattarella. E allora... Un brano... Ah, è tra la mia. Allora, la mitica Elisabetta ci fa sapere, eh, Federico, che eh, è un... è tra... questo brano è tra la sua raccolta dai vinili, quindi vedi che avevo indovinato. <ride> Io sapevo, sape... Beh, comunque è anche facile perché, francamente, dicevo proprio a Federico eh, che questo brano credo anche adesso abbia, abbia una... una sua capacità seduttiva una sua sua affascinazione molto molto bello anche adesso Eh, allora Maurizio che scrive deve essere chiaro che si può perdere in una battaglia politica ma errore grave di come abbiamo partecipato senza nessuna programmazione nonostante il tempo a disposizione come Milano e Roma le regionali da tre anni perdiamo tutti gli appuntamenti inadeguati dirigenti e Salvini è contento per gli italiani vergogna scrive Maurizio Allora qui c'è un'infilata ha scritto il 20 gennaio staremo a vedere ma per me Salvini ci prepara un altro boccone amaro da giustificare vedremo Eh, io l'avevo detto scrive Maurizio cioè non lo scrive questo è ricordare il suo post di qualche giorno fa posso dire ridicola la lettera del poi di Salvini ma ne parleremo nelle sezioni quando aperte è permesso di discutere le direzioni in lega vanno fatte prima e non dopo gli appuntamenti Eh, posso dire ridicola la lettera no questa è la ripetizione è stato bravo Salvini a portare la Lega al 30% come Grillo eh, proprio come Grillo che ha fatto eh, persino di più in percentuale ma la cultura politica è altro il 3 novembre ha inviato bonifico di Euro 100 ma non ho ancora ricevuto la tessera mi arriverà <coughs> eh, beh, qui in pubblico non posso dire il tuo indirizzo segnalerò eh, Dico poi ai tecnici di girarlo in direzione in amministrazione, cioè dove gestiscono. Forse per me te la, te la farei a Maurizio, ma eh, non dipende da me. Tieni presente che anche i nostri onorevoli leghisti sanno che non saranno rieletti e devono pagare il nuovo mutuo casa. Maurizio, allora vediamo. No, ce n'è ancora. Non si può controllare il voto con l'estensione o la velocità di scrivere il nome, ma sulla scheda Aldo da un Falcone. Ehm. Andiamo, e andiamo, allora, le rubriche le ho, fate, le ho finite tutte, le esaurite ed esaudite, no?
13: Mancano i genetriaci?
1: Mancano i genetriaci, sì, no, non mi ricordavo, ma diciamo quelle obbligatorie, manca solo il uh, qui Parlamento, il qui Parlamento, eh, ecco, allora, avremo per qui Parlamento 5 minuti con uh, il parlamentare Lucentini, eh vi ricordo che vige in vigore aperta, spalancata generosa e affamata la campagna abbonamenti perché abbonarsi a Radio Libertà innanzitutto chi si abbona a Radio Libertà a Campolta Cent'anni, meditate gente meditate e poi fatti sentire abbonati a Radio Libertà per sostenere la tua radio per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti Abbonati a Radio Libertà è facile, economico, democratico. Si va sul sito, dai, sei radiolibertà.net, il banner sostienici e quindi abbonati. Allora. E allora, qui, senza, vi risparmio anche perché è tardi, la papardella che però è una papardella sensata, cioè vi esponevo cosa ci ha portato anche a questo, ad approdare questa scelta di, di rinnovare la campagna abbonamenti, eccetera. Eh... E vi ricordo semplicemente invece come allora abbonarsi vuol dire eh, garantire la possibilità di fornirvi del servizio che radio libertà vi offre gratuitamente e in più però significa anche avere qualcosa in cambio da parte di radio libertà 16 euro di abbonamento mensile avrete 100 secondi per dire la vostra il livello speaker corner il livello editore, 8 euro mensili, il vostro nome nel grande libro degli editori di Radio Libertà. 24 euro. Livello ospite, sarete voi intervistati dal vostro conduttore preferito. E poi livello conduttore, il microfono dalla parte del manico, 32 euro, sarete voi a intervistare. E infine il livello creature, 40 euro e insieme al vostro conduttore preferito preparerete trasmissioni, ospiti, domande eccetera, eccetera, eccetera proprio per citare il grande Gaber eh, no, non c'è sigla quindi andiamo subito al Unplugged di Genetria ricorrenze e commemorazioni del decimo giorno di Piovoso mese del calendario repubblicano nel 1963 il Friuli divenne regione autonoma statuto speciale Terzo e ultimo giorno dei giorni della Merla, ma ha fatto caldo. Oh, oh che bello questo, Franz Schubert. Ah. Io prima di capire ho bisogno di credere. La ragione consiste soltanto in una fede analizzata. Non sono un grande musicista austriaco. Western Agogo con Zen Gray, scrittore statunitense, il grande Norman Myler. Si uccidono le persone che hanno ucciso altre persone per dimostrare che le persone non si devono uccidere. E questo è un, un bel pensiero contro la pena di morte. Mariuccia Mandelli da Bergamo, la stilista Crizia le spiegavo come si è stata attenta no? perché si è respirata Clizia um, il, uh, un filosofo greco non mi ricordo se era un filosofo o se era... no, uno scultore forse ah, che ignorante uh! comunque eh, una figura, credo, uno scultore greco insomma, eh, lei per paura di dover pagare i diritti eh, si se, scrisse Clizia con la K e la R mentre... Eh, il, lo scultore Clizia, Comunque ha avuto grande successo. Gli accostamenti più arditi riescono a far cantare i materiali e le forme. Philip Glass, il grandissimo musicista, ricordiamo tra le tante cose la trilogia con Goffrey Reggio, Necazzi, Cazzi e no Cazzi. Non sono parolacce, sono um, dialetti dei, dei nativi americani. Suzanne Planchette, quattro bassotti e un danese. <coughs> Walt Disney, sì, sì, l'ho visto da bambino. però provato mio papà una domenica pomeriggio l'ho visto. Che non era nuovo perché il film era di, di, di qualche anno prima. Ma un tempo facevano magari così anche prezzi più bassi. Soprattutto i Walt Disney sono sempre stati un classico e mi è piaciuto. Ola, <ride> Alessandro, benvenuti, Belli al bar. Oh, bellissimo film Gianca, i Gian cattivi ci sono due nemici dei giovani di talento il primo è il produttore il secondo è il regista Phil, Philip Target Adams uh, Phil Manzanera dei Roxy Music o Manzanera la mamma colombiana il mitico gruppo di Brian Ferry Johnny Rotten John Lydon uh, il cantante dei Sex Pistols e poi dei Pil Public Image Bello TD, eh, ha, ha avuto la meningite da piccolo, pensate un po'. L'amore è due minuti e 52 secondi di suoni scivolosi, ha detto. Di origine calabrese, grande attore, molto amato, di grande successo, senza traccia, Aunt Anthony La Gianni Calessin, grandissimo giornalista, ricordiamo anche, insomma, eh, quello che furono capaci di mettere insieme, di fare lui insieme al Merigo Grilz e Fausto Biloslavo, questi sono cronisti. Clementina Forleo, una figura che faceva parlare di sé qualche anno fa, una magistrata, Simone Tiribocchi, il tir che giocò anche col Vicenza, Fabio Quagliarella, autore di Gol Bellissimi e la bravissima Malika Ayane, una voce straordinaria. Abbiamo concluso adesso ve l'ho detto Lucentini come fruttero. Lucentini per qui in Parlamento. E poi Alessandro Marelli con giustizia è fatta, e poi ancora area di servizio con Matteo Furia. Buon proseguimento, grazie a Federico. E grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Buon proseguimento.
13: Ciao, qui Parlamento, grazie Presidente. E saluto il sottosegretario Costa Beh, eh, io ho deciso di presentare questo ordine del giorno questo, perché sollecitato dalle imprese e sollecitato anche dal nostro Presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini i quali ci chiedono aiuto e quindi chiedo un provvedimento di buonsenso sottosegretario Costa perché visto che in questo provvedimento, decreto legge, sono in esame misure urgenti per il contenimento dell'epidemia Covid e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, serve un provvedimento che non costi nulla e che dia respiro alle imprese. In tali ambiti appare indispensabile l'adozione di una misura allo stato non prevista dai provvedimenti varati dal Governo per agevolare e rendere concretamente possibile anche ai soggetti vaccinati con doppia dose Sputnik l'ingresso nel Paese e la partecipazione ad alcuni eventi, fiere manifestazioni che sono programmati, per i quali la disciplina normativa vigente richiede il possesso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19. Un intervento in questo senso risulta fondamentale, sottosegretario, in particolare tra l'altro al fine di consentire ai baier russi di poter partecipare agli eventi che soprattutto nel settore della moda si stanno svolgendo e si svolgeranno da qui ai prossimi mesi, ai prossimi giorni. C'è stato il Pitti di Firenze e il Pitti di Firenze, che parliamo di moda, era deserto, non c'erano compratori russi. Ci sarà eh, la fiera di Riva del Garda, ci sarà il Micam di Milano e ci sarà la settimana della moda. Quindi la presenza dei russi è estremamente importante e nel settore della moda vorrei solo ricordare che Cuba oltre 80 miliardi e garantisce il 12,5% dell'occupazione dell'industria manifatturiera. Vede la cosa che non riusciamo a capire? è perché chi entra in San Marino gli viene riconosciuto con il vaccino Sputnik, viene riconosciuto valido. Dicevo chiedo un provvedimento che non costa niente allo Stato, non sto chiedendo delle risorse al bilancio dello Stato, anzi questo emendamento farà risparmiare soldi allo Stato italiano perché se vengono compratori esteri e vengono a comprare prodotti italiani, I nostri imprenditori non chiederanno aiuti. Allora il controsenso controsenso è tutto italiano, perché da una parte il Governo cerca disperatamente di trovare fondi per aiutare le imprese e da una parte non gli permettiamo di eh, trattare, di potersi confrontare con un mercato fondamentale. Quindi le chiedo, sottosegretario, di intervenire presso il Ministero, il Ministro Speranza, perché senza questi Bayer, che poi non sono solo russi, sono tutti quelli che hanno utilizzato il vaccino Sputnik sarà la morte di tante imprese manifatturiere, quindi non solo del mio paese Montegranaro che è il centro calzaturiero non solo quelli del distretto della calzatura, del distretto del cappello ma proprio del settore moda in generale e quindi non solo quelle marchigiane Vede come deputato di maggioranza non mi sognerei mai di presentare un ordine del giorno strumentale se questo provvedimento non fosse strettamente necessario. E le dico anche che ci sono, ovvero, delle circolari che normano, ci sono dei pass cosiddetti business sottosegretario, che però sono troppo corti. Io so che lei è una persona molto di buonsenso, pratica, lo è stato stato già detto qui da qualche mio collega, quindi le chiedo la disponibilità anche di confrontarsi con queste categorie, con la Camera di Commercio, con le varie Camere di Commercio e anche con le imprese di categorie perché hanno bisogno velocemente, già le prime fiere ci saranno a febbraio e a marzo e quindi non possiamo permetterci di ritardare altro tempo. Grazie della sua disponibilità. Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato il punto politico.